0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns. Wir machen heute eine Solo-Folge, beziehungsweise ich mache heute eine Solo-Folge, denn ich möchte euch gerne ein Spiel vorstellen, das äh, es noch nicht so richtig hergibt. Das war das zu zweit spielen und austesten Ich äh, habe das schon weich noch schurm Schirm und spiele so ein bisschen nebenbei. Und deshalb gehört das Thema diesmal mir, während der Obi schön entspannt zu Hause wahrscheinlich gerade immer noch seine komische Kochsendung mit dem dicken Keim und guckt. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit etwas Interessantem an, denn ich habe einfach mal, äh, ich habe einfach mal äh, eine Sounddatei von diesem von diesem Spiel erstellt, beziehungsweise ich habe einfach mal ein bisschen was aufgenommen und davon möchte ich euch gerne mal ein bisschen was vorspielen. Hört doch mal kurz rein. Ja, wie man unschwer hört oder beziehungsweise erkennt, es handelt sich um ein Spiel, das ein wenig Action beinhaltet und ein wenig äh, Kampf und dieses kleine, dieses kleine, äh, wie soll ich es nennen? Ähm, der der Sternenstaubklang dazwischendurch. Tja. Es geht um Zauberei. Es geht um Hexerei. Und das Spiel, das ich euch heute ein bisschen vorstellen möchte, über das ich euch was erzählen möchte, heißt Magus. Es hat, glaube ich, kein Untertitel. Jeweils bin ich auf keinen gestoßen. Jo, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, an denen möchte ich mich lang langhangeln. Das allererste, wenn man die Magus Homepage aufruft, www.magus.org, ist erstmal ein großer, ein großer ein großes Pop-up Fenster, das einem entgegenspringt. Ja, und da haben wir auch schon so ein bisschen gleich so ein Hinkefuß des Spiels, denn dieses Spiel gibt es nur auf Englisch, also es ist eine rein englische Geschichte, obwohl die Macher in Dänemark, beziehungsweise genauer in Kopenhagen sitzen, da ist äh, im Prinzip das Development-Team ansässig, mh, gibt es bisher nur die englische Version davon, es ist halt ein multinationales, internationales Spiel, und äh, beim Start kommt gleich ein großer Button oder ein, ein großes Pop-up, auf dem erklärt wird, dass das Spiel nichts mit Harry Potter zu tun hat. Jetzt werden sich die ein oder anderen fragen, wieso denn Harry Potter? Was hat denn der Harry Potter damit zu tun? Hm, es soll demnächst ein Harry Potter-Spiel auf den Markt kommen, beziehungsweise ist es ist schon eine ganze Weile angekündigt. Da geht es im Prinzip darum, äh, Pokémon Go, also es wird von Jantik rausgebracht, da geht es im Prinzip darum, Pokémon Go in die Harry Potter-Welt zu versetzen. Also das, was von, äh, was man bei den Pokémons gewöhnt ist, mit dem Rumlaufen und Arenenkämpfe und so weiter und so fort, und irgendwelche Sachen einfangen, äh, genau das soll adaptiert werden in die Harry Potter-Welt. Und dann ist man halt nicht dieser kleine Junge, wie auch immer der heißt bei Pokémon... Kann ich dir auch nicht sagen. Mhm. Äh, man ist nicht, nicht ein Poketrainer und sammelt da sein Zeug, sondern man ist halt äh, ein Zauberer und äh, ja, reist durch die Welt der der Muggels und 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 Zauberer und und Hogwarts und macht da sein Ding. So, bei Magus ist es jetzt so, Magus ist schon ein ganzes Weichen früher meines Wissens noch auf den Markt gekommen, denn die ersten Ideen für das Spiel sind, ähm, ich muss kurz blättern, sind laut eigenen Angaben im Juli 2014 entstanden. Und trotzdem fühlen sich die Entwickler genötigt, diesen Hinweis einzublenden, wenn man die Seite aufruft. Äh, Magus has not been created, approved or licensed by any entity that created or produced or holds the copyrights to Harry Potter. And without limiting the generality of following of the following to include GKR Rowling. Soll heißen, man scheint einen riesengroßen Schiss davor zu haben, dass das irgendwie in die Harry Potter Geschichte rein, rein switcht. Äh, wahrscheinlich würden sie rechtlich gesehen oder sie befürchten, rechtlich gesehen dann kürzeren zu ziehen. Klar, hinter der Harry Potter Industrie steckt jede Menge Kohle ich würde behaupten, das soll auch auf Neandix-Mist wachsen, was da bei Harry Potter entsteht, da ist natürlich ein ganz anderer finanzieller Rahmen als so ein kleines Crowdfunding-Projekt und da sind wir schon beim beim ersten, äh, naja, in meinen Augen Haken an der ganzen Geschichte, denn Magus ist eine Crowdfunding-Sache. Magus wurde irgendwann, also wie gesagt, im Juli 2014 gab es die ersten Ideen dafür. Im Juni 2015 hat man den ersten Prototyp des Spiels am Start gehabt, hat im August eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Von der finde ich aber gerade nichts mehr im Netz. Ähm, Resultat war auf jeden Fall, dass es im Januar 2016 wo die ersten, die ersten richtigen Entwicklungsschritte los oder beziehungsweise Geld da war, um da irgendwelche Sachen zu entwickeln. Im März 2016 gab es den zweiten Entwicklungstyp und im Oktober hat man wohl festgestellt, dass die Kohle alle ist und ist zu Indiegogo gegangen. Das ist im Prinzip nochmal so eine andere von kraut den Plattformen. Das ist so ein bisschen auch mein Kritikpunkt an der Sache, wenn man sich bei Facebook etc. beliest, es macht den Eindruck, dass das Entwicklerteam des Spiels ähm, sehr tolle, sehr kreative Ideen hatte. Auch äh, ja, gewisse Vorstellungen, was die Finanzierung des Ganzen betrifft, aber dann, betrifft aber dann von der Realität eingeholt wurde. Hm, wenn ich mir die Ziele angucke, die sie sich gestellt hatten, also im Prinzip wollten sie 100.000 Dollar, wollten sie wollten sie bekommen und haben, sind davon ausgegangen, damit im Prinzip die erste Version des Spiels online bringen zu können, äh, haben dann noch verschiedene andere Finanzierungsschritte, eben 150.000, 200.000, 250.000, 300.000. Und äh, wenn ich mir Indiegogo angucke, die haben es geschafft, innerhalb dieser, innerhalb der, der Finanzierungszeit, äh, das Finanzierungsziel um 217 Prozent zu erreichen, also die haben knapp 460.000 Dollar eingesammelt. Trotzdem reicht die Kohle vorne und hinten nicht. Also wenn man sich da auch teilweise die Entwickleraussagen durchliest, mh, die scheinen da ordentlich äh, an, die, an der Realität gescheitert zu sein, beziehungsweise äh, an der Realität Erfahrung gesammelt zu haben. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet, eine App zu entwickeln, beziehungsweise eine etwas komplexere App, wo es wirklich darum geht, auch eigene Inhalte, sprich Grafik, äh, Design über Kram äh, dazu zu packen, habe ich keine Vorstellung. Ich denke, wo sie sich mit überhoben haben und was aber auch, glaube ich, der Anreiz für viele war, äh, in das Spiel zu investieren, die hatten vor, nicht nur diese App zu entwickeln, sondern sie wollten zu der App passend einen Zauberstab dazu, dazu packen. Also man konnte man konnte in, den, in der Crowdfunding-Geschichte, konnte man eine Pakete nehmen, wo es einen sogenannten Magus-Wand gibt, oder Magus-Wand gibt, das ist so eine Art Zauberstab, das ist ein Bluetooth, ich sag mal, ein Bluetooth-Eingabegerät, das Ding hat einen Knopf, sieht halt aus wie ein Zauberstab, hat, äh, einen, hat Sensoren drin für die Lageänderung, und dementsprechend kann man äh, mit, mit diesem Zauberstab halt rumwiedeln, und kann bestimmte Befehle auslösen. Wie gesagt, bei Magus handelt es sich um ein Zauberspiel. Das heißt, wir spielen mit Zaubersprüchen. Jetzt könnte man diese Zaubersprüche visualisieren. Also im Prinzip nur das Bild pro Zauberspruch. Und der Spieler drückt halt das Bild und da wird der Zauberspruch ausgelöst. Hier wollte man ein bisschen was anderes machen. Hier wollte man wirklich bestimmte Gesten festlegen, die da mit dem Zauberstab zu machen sind. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Zauberstab ein Z in die Luft mache, dann wird im Prinzip ein bestimmter Zauber ausgelöst. Und das war wohl nicht nur auf Zauber beschränkt. Das, sollte, das ganze sollte auch so funktionieren, dass man mit anhand dieses Zauberstabes äh, auch brauen konnte, also seine 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 äh, Zaubertränke brauen konnte, dass man eben die die Zaubersprüche sprechen konnte und eben Monster besiegen bzw. in Duellen andere andere Zauberer besiegen. Ich gebe mal in die Shownotes einen Link zu einem Video, wo sie sich selber vorstellen. Das fand ich recht schick gemacht. Jede Menge junge, dynamische Menschen, die mit einem Zauberstab in der Jeans-Hosentasche, in der Jeans-Arschtasche durch die Gegend flitzen und dann mitten im Park den Zauberstab. Plötzlich das Handy vibriert, sie müssen ihren Zauberstab zücken und sich spontan erwehren gegen die Duellanden, die ihnen versuchen, äh, da das... Äh, zauberhafte Fell über die Ohren zu ziehen. Ja. Äh, finale Aussage nachher oder beziehungsweise sollten diese, sollten diese Sachen verschickt werden. Hm, ich glaube im Dezember 2017 war glaube ich angedacht, dass sie das Zeug raushauen. Das ist bis heute nicht gekommen. Moment, ich gucke gerade noch mal, um das noch mal zu verifizieren... Wo war denn die Übersicht, wann was passiert? Hier haben wir den Zauberstab. Hm, Finde ich jetzt nicht. Egal, also wie gesagt, irgendwann sollte der Zauberstab rausgeschickt werden. Die äh, App sollte im Prinzip schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher auf dem Markt sein. Man ist an der Realität gescheitert. Irgendwo schrieb nämlich einer der Gründer, ich glaube an irgendeinem Facebook-Post, dass sie überrascht waren, dass die Produktion so eines Zauberstabes eben Spritzgussform erfordert. Zum Beispiel unter anderem Spritz, Spritzgussformen für eben die die Plaste dran und dass eine von diesen Formen zwischen 10 bis 25.000 Dollar kostet. Und man schon fünf von diesen Dingern braucht, um äh, da im Prinzip produzieren zu können. Sie haben es wohl geschafft, innerhalb der Crowdfunding-Geschichten dreieinhalbtausend Dinger davon zu verkaufen. Was ich nicht gerade so erstaunlich finde, weil der Preis ist, finde ich recht gut angesetzt. Also es gibt diesen, diesen, ich glaube, da gab es noch einen Early, einen Early Bird-Preis. Genau. Äh, von 79 Dollar. Dafür bekam man sollte man im Prinzip den Zauberstab bekommen. Man sollte so ein paar ingame geschichten bekommen, man sollte einen VIP-Status bekommen und einen Titel-In-Game und sollte in den Credits erwähnt werden und so weiter und so fort, sollte Zugang auf die Closed Alpha haben. Aber wie gesagt, dieser Zauberstab war da wohl das, das Kriterium, das es viele gekauft haben. Der Preis normalerweise wäre wohl 99 Dollar gewesen. Der Early Bird, wie gesagt, 79. Da gibt es noch andere Pakete, wo dann eben mehrere von diesen Stäben rausgehauen wurden. Ich sage mal, für mich als Spieler, der das interessant findet, natürlich reizvoll, gleich zwei zu nehmen, weil ich dann im Prinzip nicht lange warten muss, sondern gleich jemand, mein Freund, das Ding in die Hand drücken kann. Du komm, wir spielen jetzt mal Zaubern und hexen uns mal gegenseitig weg. Ja, zu dieser Geschichte mit dem Zauberstab kam es leider, kam es leider nie. Äh, auch ein bisschen unrühmlich. Man hat jetzt im Prinzip angeboten, also wie gesagt, geplant war glaube ich 2017, im Dezember das Zeug zu verschicken. Äh, jetzt sind wir 2018. Man hat jetzt Anfang Mai äh, mal ein bisschen Klartext gesprochen und hat jetzt wirklich gesagt, Na ja, der Zauberstab rückt eigentlich in unnahbare Ferne. Das wird wohl nicht funktionieren. Es sei denn, die App läuft so gut, dass die halt dementsprechend Gewinne abwirft, beziehungsweise sich ein Investor findet, der halt sagt, wir wuppen das. Das ist wohl alles noch in der Mache, aber so richtig äh, ganz aufgegeben haben sie den Gedanken eines Zauberstabes wohl nicht. Noch nicht. Aber ähm, wenn man so zwischen den Zeilen so liest, ich glaube, man resigniert da halt gerade ein wenig und sagt sich, ähm, das müssen wir anders machen, das läuft so nicht. Man hat jetzt den Kompromiss, man hätte jetzt wahrscheinlich noch die Möglichkeit gehabt, vielleicht jetzt irgendwie ein Spiel zu implantieren, dass man mit dem Handy rumfummelt, also dass man diese Gestensteuerung mit dem Handy nachahmt, was wahrscheinlich äh, aufgrund der Vielzahl der Handytypen mh, nicht so easy ist, beziehungsweise durch die unterschiedliche, äh, unterschiedliche Handygröße und so weiter, dass man da nicht so eine einheitliche Geschichte hinkriegt zum Zaubern. Man ist wahrscheinlich jetzt den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und hat sich jetzt gesagt, wir machen das Ganze mit Fingergesten. Soll heißen, ich mache jetzt nicht mit dem Zauberstab ein Set in Luft, sondern ich male mit meinem Finger ein Set auf dem Bildschirm und äh, wenn ich es richtig male, dann bekomme ich den, Zauberstab aus äh, den Zauberspruch ausgelöst, getriggert. Wenn ich es nicht richtig mache, dann eben nicht. Das Spiel ging jetzt im Februar 2018 in die, in die offene Beta. Also der ursprüngliche Zeitplan, wie er angedacht war, ist ist, ist bei weitem nicht erfüllt worden. Ähm, ja, ich sehe gerade im Dezember, wie gesagt, Dezember 2017 sollte die Klosbeta beginnen und eine Massenproduktion sollte einsetzen von den Zauberstäben. Ähm, und im Frühling 2018 sollte dann das, der Versand der, der Hardware erfolgen. Ähm, das ging wohl leider nicht so richtig, Beziehungsweise, das ging wohl schief. So, wenn man sich auf der Homepage umguckt, findet man, dass das Spiel für zwei Betriebssysteme, Handybetriebssysteme zur Verfügung steht. Einmal iOS und einmal Android. Da finde ich schon mal ganz interessant, dass man schon gleich von Anfang an sagt, mit Windows braucht ihr mehr nicht kommen. Ich sage mal, mit Blackberries ist klar, aber dass man Windows kategorisch ausschließt, aber das ist gerade so auch so meine Beobachtung des Handymarkts generell. Also hat überhaupt noch jemand ein Windows-Phone? Also so ein, keine Ahnung, also ich habe da schon ewig keinen mehr gesehen oder beziehungsweise doch, meine Chefin hat so ein Ding. Ah ja gut, okay. Also wie gesagt, das gibt's. Äh, eine Windows-Version ist wohl nicht geplant. Was sie geplant haben, ist, dass das Ganze eine Free-to-Play-Geschichte wird. Das heißt, man kann sich die App runterladen, man kann die App spielen und finanzieren tut sich das Ganze eben über diese Crowdfunding-Geschichte beziehungsweise über äh, Spieler, in, also in-App-Käufe. Also ich kann innerhalb des Spiels Sachen kaufen, wobei man sich äh, dem verwehrt, halt wirklich so eine äh, Pay-to-Win-Geschichte zu erzeugen. Also sprich, wer Geld bezahlt, wird äh, im Spiel bevorzugt, sondern es soll wirklich darum gehen, wer Geld bezahlt, kann sich äh, grafische Spielvorteile sichern, beziehungsweise kann ähm, das Spiel schneller spielen, als jemand, der nicht zahlt. Ja, Davon ist man wohl auch leider ein bisschen abgekommen, denn innerhalb des Spiels, also ich ähm, gibt es mehrere Finanzierungssystem. Also es gibt in innerhalb des Spiels ein Gold. Also Gold. Wenn ich Monster besiege oder ein Duell gewinne oder ähnliches, äh, wird Gold abgeworfen. Das sammle ich halt. Dieses Gold liegt dann halt in meinem Spieleraccount. Ich kann davon Sachen kaufen. Ich kann äh, Sternstaub äh, gegen Echtgeld kaufen. Das ist im Prinzip was so bei anderen Spielen Diamanten oder Rubine, Smaragd oder was auch immer sind. Und mit diesen äh, mit diesem St Zauberstaub nicht, du heißt die Sternstaub, der heißt Magus-Zauberstaub. Ne, Moment, wo ist stehen? Magic-Staub heißt der, Magic-Dust. Äh, ja und Magic-Dust, der kann im Prinzip gegen Geld gekauft werden und äh, kann dann umgesetzt werden in bestimmte Sachen. Und die haben noch was Drittes geschaffen, wo bin ich so richtig grün, wäre ich damit noch nicht. Das sind äh, Basartoken. Basartoken sind es Geschichten. Ich kriege halt, ich habe die Möglichkeit, mir Filme anzugucken, Werbefilme von irgendwelchen Handyspielen und der Handy, die Dinger gehen mal bis zu so, bis zu einer halben Minute und wenn ich mir das angucke, kriege ich ein Basartoken. Das ist irgendwie so ein kleines goldenes Dreieck. Und dieses Dreieck, also diese Dreiecke kann ich dann irgendwann gegen Booster beziehungsweise gegen Equipment eintauschen. Allerdings muss ich sagen, was ich jetzt gesehen habe, wenn ich in den Bazar reingucke, ich brauche da 300 oder 400 von diesen, von diesen Token, um mir da irgendwas kaufen zu können. Und die Anzahl der Bazar, der, der, der Videos, die ich pro Tag oder beziehungsweise in einer Zeit bestimmten Zeit gucken kann, ist auch sehr eingeschränkt. Ich kann, ähm ich glaube, ich kann pro Tag drei Filme gucken. Dann kann ich schon mal drei von diesen Token verdienen. Ich kriege zufällig random generiert zwischen dem, also zwischen dem Benutzen der App mal irgendwie einen Hinweis. Ich könnte mal wieder ein Video gucken und damit das Spiel unterstützen. Oder ich kann wirklich im Bazar irgendwo mir die Dinge angucken. Also, wenn ich das richtig über, überblickt habe, dann habe ich die Möglichkeit pro Tag so 8 bis 9, also ich sag mal maximal 10 von diesen, von diesem basar token zu bekommen, was ich ziemlich wenig finde. Also wenn ich wirklich dann die 300 haben will, da sitze ich ewig dran. Äh, mal davon abgesehen, dass diese, weiß nicht, also diese, diese Werbefilmchen, also ich reißen die ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Ich finde das ein bisschen, naja. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich mich täglich einlogge, so als Belohnungssystem kann ich mir entweder Gold geben lassen oder ich kann mir auch von irgendwelchen, kann irgendwelche Karten umdrehen. Da sind halt irgendwelche Belohnungen auf den Karten oben, kann Gold sein, können äh, Zaubertränke sein oder was auch immer. Und wenn ich mir nochmal einen Film vorher angucke, dann verdoppelt sich diese Belohnung. Also dann darf ich kriege ich das Doppelte an Geld beziehungsweise ich darf mir zwei Karten aussuchen, was ich da irgendwie haben, was ich mir da, äh, was ich dann bekomme das mache ich immer gerne, also das ist, finde ich, noch okay, aber das andere, da wirklich zu sitzen und sich da irgendwelche Werbevideos reinzuballern, nur damit ich mir irgendwann einen Mantel dafür eintauschen kann oder sowas, also das finde ich, also ein Ingame-Mantel, muss man ja auch sagen, das finde ich, äh, ziemlich komisch, oder, naja, oh es wäre nicht meins. So, ja, kommen wir zum eigentlichen Spiel. Bei dem Spiel geht es, wie gesagt, um Magie. Wir haben die Möglichkeit, wir können uns bei... Also wir laden uns runter, starten die und müssen dann unseren Charakter erstellen. Also klar, man muss sich erstmal mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden. Das Ganze wird dann noch verifiziert. Und dann habe ich die Möglichkeit, einen von vier Charakteren auszusuchen. Ich kann ein Paladin sein, ich kann Rogue sein, ich kann ein Warden sein oder ein Druide. Rogue ist... Also Paladin ist, glaube ich, so eine Art Ritter. Rogue ist so eine Art... Äh, Angreiferin, Hexe oder sowas. Barton ist so eine Art Barde und Droide ist, naja, ein Droide halt. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Basisattribute. Äh, es, gibt, äh, es gibt Konzentration, Verteidigung, äh, critical, critical Chance, also auf, auf äh, kritische Chance auf, auf, äh, auf bestimmte äh, Treffer, beziehungsweise kritische Treffer. Es gibt, äh, ja, Kraft, also Magie, magische Kraft, Empower im Prinzip, also, ich sag mal, wie man es vom guten alten Rollenspiel kennt, man erstellt sich einen Charakter, der Charakter hat bestimmte Eigenschaften und die Eigenschaften werden äh, eben durch durch äh, bestimmte Level bzw. eine Stufe dargestellt, je mehr ich davon habe, desto kräftiger bin ich in dem, in dem äh, Bereich die Charaktere sind ein bisschen ausgeglichen, beziehungsweise äh, gibt es für jede Klasse, Klasse also von diesen bestimmten Attrib bestimmte Attribute und äh, alles hat Vor- und Nachteile und man guckt sich halt selber, muss sich halt von Anfang an selber aussuchen, was man eben da machen möchte man kann grafisch ein bisschen was machen wenn ich mich richtig erinnere, kann man so Haarfarbe einstellen die Frisur, man kann sich Tattoos verpassen oder äh, ja, Männlein oder Weiblein sein ja, stellt im Prinzip seinen Charakter, sei legt fest, was er für der Klasse sein soll und dann kann es auch schon losgehen. Dann fängt man, glaube ich, mit Level 0 an und äh, hat, naja, ich sage mal, eine Handvoll von Zaubersprüchen und geht dann ins Spiel. Das Spiel ähm, zeigt üblicherweise in Männchen auf einer adaptierten Karte mit einem Umkreis. Innerhalb dieses Kreises kann ich agieren und kann Sachen machen. Ich kann zum Beispiel also Zutaten, Ingredienz, Gegenstände aufheben. Die brauche ich in der Regel, um mir Zaubertränke zu brauen. Ich kann Monster angreifen, also wenn innerhalb meines Aktionskreises irgendwelche Monster rumrennen, kann ich die mir die Monster anbabseln und kann einen Kampf mit dem beginnen. Und ich kann mich auf der Karte bewegen und lade dadurch meine äh, Hilfspunkte auf, auf, also meine, meine Lebenspunkte. Das ist im Prinzip das, sag ich mal, das georeferenzierte an dem ganzen Spiel. Ich bewege mich halt auf der Karte, gehe durch die Gegend und kann äh, durch die Bewegung äh, meine, meine Lebenspunkte wieder aufladen und äh, klappere durch die Bewegung halt, dadurch, dass ich mit, mit meinem Kreis, meinen Aktionskreis mitnehme, kann ich mit diesen, mit diesen Aktionskreis halt Sachen auflesen, beziehungsweise irgendwo zu Monstern hingehen und die äh, einen Kampf triggern, einen Kampf äh, ziehen. Mir ist es noch nicht passiert, dass äh, so ein Monster in meinen Kreis reingelaufen ist, die Monster bewegen sich so ein bisschen, und äh, dass dadurch ein Kampf ausgelöst wurde. Also ich muss wirklich als Spieler bisher mal aktiv werden und muss sagen, ich will den Kampf was ich so bisher noch nicht erlebt habe, also ich ich weiß es von von Pokémon, dass wenn man äh, im Auto unterwegs ist, eine gewisse Geschwindigkeit äh, überschreitet, irgendwie das Eier ausbrüten oder sowas nicht mehr funktioniert oder runtergeschraubt wird. Bei Markus ist es so, über, lass es 50 kmh sein, kriege ich sofort eine Meldung. Äh, ich hoffe, du bist Beifahrer oder du bist hoffentlich Beifahrer, weil du dich bewegst ja ganz schön schnell. Ich glaube, die 50 km/h ist gelogen. Das stimmt gar nicht. Ich habe sie mich mal mit einem Fahrrad ausgetriggert. Und ich wage zu bezweifeln, dass ich 50 km pro Stunde mit dem Fahrrad gefahren bin. Auf jeden Fall war ich zügig unterwegs. Und äh, dann kam diese Meldung, dass ich zu schnell unterwegs bin. Damit äh, wird sofort unmöglich für mich, Ingredienz, also Zutaten einzusammeln. Die verschwinden sofort von der Karte. Ich kann aber nebenbei noch Monster schlachten. Also Monsterkämpfe. Anträgern. Also die Monster sind trotzdem auf der Karte unterwegs und ich kann, wenn ich den Monsterkampf anträger, läuft der und wenn ich fertig bin, dann ist es halt so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie an einem Ort stehen bleiben muss, um den Monsterkampf zu Ende zu führen. Sobald er ausgelöst ist, läuft der Kampf. Und der Kampf geht halt so lange, bis entweder ich gewonnen habe, das Monster gewonnen hat oder ich mich zurückziehe. Genau, das geht auch. Ja, so ein Monsterkampf, beziehungsweise so ein Duellkampf, er läuft äh, rundenbasiert ab. Man hat im Prinzip immer 10 Sekunden Zeit, um seine Zaubersprüche einzugeben. Man sieht in der Regel nicht, was der Gegner für Zaubersprüche eingibt. Und äh, wenn die alle eingegeben sind, ich glaube, man hat so einen 10 Sekunden äh, Timer ablaufen. Wenn der 10 Sekunden Timer abgelaufen ist für die Eingabe der Zaubersprüche, folgt die Ausführung. So richtig habe ich noch nicht geblickt, äh, wieso oder wer, wer wirklich beginnt. Man hat 5 Slots zur Verfügung, also man hat äh, für die Zaubersprüche, jeder Zauberspruch braucht eine gewisse Anzahl von Slots und jeder, jeder äh, sowohl Monster als auch ich selber, habe halt 5 Slots pro Durchgang zur Verfügung, die ich belegen kann. Ich habe halt irgendwelche Zaubersprüche, die viel Schaden machen, also höherklassige Zaubersprüche, die verbrauchen entsprechend mehr Slots. Als einfache Zaubersprüche, zum Beispiel ein Zauberspruch mit einer leichten Heilung verbraucht 1 und ein Zauberspruch mit einem recht starken Angriff verbraucht 3 Slots. Zusätzlich zu diesen Slots kommt es noch dazu, dass ich äh, einen naja, so eine Hitze Art Hitzebalken habe. Also ich kann nicht unendlich die großen Zaubersprüche machen. Ich werde irgendwann, wird mir jetzt mein Hitzebalken voll nach zwei oder drei durchgehen und ich muss entweder einen kleineren Zauberspruch nehmen oder ich muss halt eine Runde pausieren und muss einfach skippen. Also dann ist der Gegner am Zug und ich muss halt abwarten, bis mein, mein Hitzebalken wieder abgekühlt ist. Und dann kann ich wieder äh, Zauber aussprechen. Die Slots werden nacheinander abgearbeitet, ich weiß leider noch nicht, also wie gesagt, ich habe leider noch nicht richtig mitgekriegt, äh, wie das anfängt. Wenn ich einen Zauberspruch habe mit drei Slots, ist es halt so, dass der erste Slot im Prinzip durchgespielt wird, aber halt nichts passiert, keine Aktion ausgelöst wird. Dann der erste Slot des Gegners, dann mein zweiter Slot, dann der zweite Slot des Gegners und beim dritten Slot, dann wird bei mir der Zauberspruch ausgelöst und der kann entsprechend meiner, meiner Fähigkeit, entweder macht er Schaden oder er wird vom Gegner geblockt oder der hat den Gegner keinen Einfluss oder was auch immer. Jeder hat halt Hilfpunkte, also Lebenspunkte. Und wenn ich den Gegner die Lebenspunkte runtergespielt habe auf 0, dann habe ich gewonnen. Wenn der Gegner es geschafft hat, meine Lebenspunkte runterzuspielen, habe ich hat er gewonnen. Und dann kriege ich halt dementsprechend XP, beziehungsweise... Jo, Krieg halt manchmal auch bei manchen Gegnern äh, werden halt auch Items abgeworfen. Ja, so ein Kampf ist äh, recht interessant, weil man verschiedene Zaubersprüche sprechen kann, die teilweise unterschiedliche Effekte haben. Es gibt Zaubersprüche, die haben einen sofortigen Effekt, also äh, ein Angriffsspruch, der zum Beispiel gleich entsprechenden Schaden macht. Es gibt aber auch Sachen, die sind über mehr Runden aktiv. Also es gibt irgendwie sowas, so Lebensabzieh und beziehungsweise mehr draufpack äh, Zauber. Äh, wenn ich den gesprochen habe, dann wird dem Monster oder dem, dem Gegner, wer hat eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten abgezogen und mir wird eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten dazugepackt. Und das sind halt solche Sachen, die nochmal mehr Runden laufen. Und äh, ja, diese Effekte werden am, An oder am Anfang des Kampfes bzw. Der, der Kampfrunde oder am Ende halt ausgeführt. Hm, wie sich für so ein gutes Rollenspiel gehört, habe ich im Prinzip meinen Charakter und diesen Charakter kann ich, kann ich ausbauen und ausstatten. Ich habe die Möglichkeit, eben halt äh, was am Kopf, was am oberen Körper, unterer Körper. Ein Zauberstab kann ich ihm verpassen. Ich kann ihm die Möglichkeit, zwei Ringe zu verpassen, ein Amulett oder ein, ein Spellbook, also ein, ein Zauberspruchbuch eben äh, zu verpacken. Es gibt teilweise Set-Items, also wenn ich halt von einem bestimmten Typ von von äh, von Kleidung vier Stück habe und die angelegt habe, dann kriege ich nochmal irgendwie einen Boni dazu. Äh, dann kriege ich meinetwegen mehr Leben oder mehr Konzentration oder irgendwie solche Geschichten. Und dementsprechend kann ich halt meinen Charakter ausrüsten. Ich brauche natürlich ein Inventar für das Ganze. In meinem Inventar liegen dann halt meine Tränke, die ich gebraut habe, meine meine Zutaten, die ich gesammelt habe, meine Gegenstände, die ich gerade nicht angezogen habe. Ich habe gerade gesagt, man kann Tränke brauen. Tränke brauen bedeutet ich nehme halt Zutaten, schmeiße die in den Topf rein und danach ergibt sich dann irgendwie eben ein Trank. Die Zutaten, die ich dafür brauche, ergeben sich über Rezepte. Diese Rezepte muss ich kaufen. Die kann ich mit Ingame-Geld oder Gold kaufen, beziehungsweise mit, mit Sternstaub. Ich kann zum Beispiel ein Rezept kaufen für Heiltränke und den Heiltrank kann ich dann herstellen, indem ich halt bestimmte Zutaten dafür benutze beim Tränkebrauen ist ein kleines Minispiel eingebaut, denn wenn ich halt sage, ich möchte diesen Trank brauen, sehe ich im Prinzip so eine seitliche Aufs Aufsicht von diesem Trank. Aus dem Trank steigen Blubberbläschen auf. Ich hatte jetzt bis zum, jetzt haben wir ein Update gemacht, bis zu diesem Update war es so, dass halt nur äh, positive Blubberbläschen aufgestiegen sind. Ich musste im Prinzip diese Blubberbläschen andippern. Und äh, je schneller und je mehr ich die angedippert habe, desto schneller ist der Trank gebraut, beziehungsweise desto qualitativ hochwertiger wurde der Trank. Jetzt durch das aber nach dem aktuellen Update haben sie äh, negative Bubbelze negative Bläschen reingemacht. Wenn ich ein negatives Bläschen äh, anblipse, also das Falsche im Prinzip anblipse, kriege ich Punkte abgezogen und die verringern dann quasi die Qualität des Trankes. Ich bin momentan kurz vor Level 15. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird, beziehungsweise ob halt dieses Trankbrauen noch in Abhängigkeit der Qualität des Trankes äh, dran mithängt. Äh, momentan ist das mit dem mit den Bubelzen-Dippen da noch relativ einfach. Also das ist nicht so schwer. Das kriegt man noch relativ äh, gut hin. So, nun kann man sich natürlich überlegen, äh, dieser Sternstaub, den ich dazu kaufen kann, ähm, wozu ist der gut? Ich kann da mir, äh, Rezepte kaufen, das kann ich aber auch mit Ingame Gold. Ich kann Tränke kaufen, das kann ich aber auch mit Ingame Gold. Ich kann Booster Packs kaufen. Booster Packs heißt, ich kriege halt für einen gewissen Zeitraum irgendeinen ne, Skill dazu. Also ich kriege äh, höhere XP, also ich, die Monster, Monster besiegen, wirft mir XP ab. Ich habe mehr Lebenspunkte, ich mache mehr Damage, ich habe mehr Reichweite in meinem Aktionskreis oder ähnliches. Was ich nicht ganz verstanden habe, ich kann mir Material- bzw. Monster-Packs kaufen. Material-Packs ist klar, also ich kriege dann halt ein Packen mit irgendwelchen Zutaten. Monster-Pack äh, weiß ich gerade nicht. Also ich glaube nicht, dass ich die monster in mein Inventar kriege, sondern ich glaube, das bedeutet, ich kriege diese Monster in meinen Kreis geliefert und kann die nacheinander angreifen. Und die sind ein bisschen sortiert so in, in Luftmonster, Feuermonster, Erdmonster oder was auch immer. Also ich kann dann im Prinzip diese Monster eben besiegen. Ich kann den Sternstaub in mein Aussehen investieren. Ich kann zum Beispiel bestimmte Klamotten kaufen, äh, die aber wirklich dann grafisch äh, gesehen äh, mich hervorheben und nicht nicht von den von den Effekten oder von den von den Fertigkeiten her. Ich kann Effekte für die Zaubertricks ändern. Also ich habe zu jedem Zaubertrick im Prinzip einen Standardeffekt. Und ich kann äh, Staub investieren oder äh, Magic Staub Magic, Stau Magic. Ich kann Magic Staub ins, äh, investieren und kann mir eben andere Effekte für die Zaubertricks äh, dazu packen. Was ich ganz interessant fand, ich kann Inventoryplätze dazu kaufen, also äh, Inventarplätze dazu dazu packen. Äh, kostet mich glaube ich 15 Sternstaub für 5 Plätze. Und heißt in der Praxis dann, ich kriege für 15 Sternstaub, ich kriege 20 Sternstaub aktuell für 2,09 Euro. Das Ganze geht hoch, ich kann auch 2000 Sternstaub kaufen, die kosten mich dann 105 Euro. Also man kann schon gut Geld lassen bei der Geschichte. Ja, ich kann, was haben wir noch? Ich habe dieses Ingame Gold, habe ich schon gesagt. Damit kann ich Equipment kaufen, beziehungsweise kann ich halt auch Equipment verkaufen oder Ingame Gold bekommen. Damit kann ich Zaubersprüche freischalten. Die basar token eben wie gesagt, die gibt es über das Film gucken und dann kann ich mir da irgendwelche Sachen aussuchen. Hm, was interessant noch ist, es gibt so eine Daily Challenges. Also es gibt halt eine Challenges, die jeden Tag sich ändert besiege vier unterschiedliche Monster, mache ein Monster innerhalb von drei Runden platt oder besiege ein Monster ohne einen Zauberstab in der Hand zu haben. Irgendwie solche Geschichten. Und da kann ich mir halt Ingame Gold verdienen. Darüber läuft dann, sage ich mal, die, die, das Finanzierungsprinzip äh, des gesamten Spiels. Wie gesagt, man hofft so ein bisschen darauf, eben so viele Leute anzutriggern, anzufixen damit, das es wirklich äh, genug Geld abwirft um vielleicht doch noch irgendwo mal in die Produktion von diesen, von diesen Zauberstäben zu gehen. Ob das realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ich sehr innovativ fand bei der ganzen Geschichte, ist die Gestensteuerung auf der Karte. Die Karte hat erstmal keinen Zoom. Der Zoom richtet sich danach, wie mein Aktionskreis ist. Wenn mein Aktionskreis größer wird, sehe ich auch mehr von der Karte. Also kriege ich halt einen schönen Überblick. Ich habe die Möglichkeit, das, was glaube ich bei Ingress gerade noch so ein bisschen, was, was immer so als... Äh, wenn man wenn man äh, Nachrichten liest zu Ingress 2, also was da bald irgendwann kommen soll, da gab's gibt es den Hinweis, dass eine neue Gestensteuerung einge äh, geplant ist, um auf der Karte zu navigieren. Und bei Ingress ist es so, man braucht immer noch zwei Finger, um OP geschichten zu machen. Und da, finde ich, sind die Magus-Macher wirklich weiter. Denn die haben äh, die Gestenstörung für mich, in meinen Augen, wirklich äh, haben sich da was Schlaues einfallen lassen. Man kann mit zwei Fingern auf der Karte, wenn ich die zusammenziehe, beziehungsweise auseinanderschiebe, kann ich von so einer von so einer Aufsicht auf meine Figur auf so eine, naja, 3D ist es nicht, aber ich kann so von, der, der der Blickwinkel ändert sich und ich sehe so von der Seite meine Figur dann so stehen. Das ist eine recht schöne Geschichte und ich kann äh, mich umgucken, indem ich mit einem Finger wirklich meinen Kreis dann drehen kann. Und das finde ich äh, sehr praktisch und sehr, sehr gut durchdacht und äh, sehr überlegt. Was man eben nicht machen kann, genau wie bei Ingress, ich kann nicht über die Karte switchen, also ich kann nicht irgendwie, ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwo mir jetzt anzugucken, was ist jetzt in Peitz zum Beispiel gerade los oder wo in Peitz läuft welches Monster rum, sondern mein Sichtra Fenster, Sichtradius be beschränkt sich wirklich auf das, was ich auf dem Handy-Display sehe. Viel mehr ist da nicht drin. So, was habe ich noch zu sagen zu diesem Spiel? Tja, Ich spiele das jetzt Wie lange spiele ich ich spiele es sehr stiefmütterlich. Also ich gehe jetzt nicht permanent raus und äh, hau da irgendwelche Monster platt. Das ist, wenn ich mal gerade Zeit habe, nehme ich es mal in die Hand und probiere es aus. Mm, es ist eigentlich ein Spiel, wenn ich halt meine, meine Lebenspunkte mit Tränken oder was auch immer regeneriere oder durch Zaubersprüche regeneriere, brauche ich, brauch ich nicht irgendwie jetzt losrennen und den großen Weltenbummler machen dann reicht es im Prinzip, wirklich zu Hause zu sitzen und zu warten, bis mein Monster wieder in den in den Aktionskreis reintrampelt, dass man das, dass man den Kampf äh, auslösen kann. Und jetzt sitze ich halt zu Hause und wenn ich mal Langeweile habe, dann starte ich die App und gucke mir das an. Und Zufällig landen dann irgendwelche Monster, man ich dann halt äh, besiege. Dementsprechend ist mein Level noch nicht so. hoch. Wie gesagt, ich bin gerade kurz vor 15. Da geht noch wesentlich mehr. Ab und zu brauche ich mir einen Trank. Jo. Und in den Campen ist es halt recht spannend, diese, diese Gesten... Diese Gesten und diese Ausführung der Fingergesten, dass man die, naja, trainiert ist übertrieben, aber halt, dass man dass man da wirklich saubere Gesten zeichnet. Was ich äh, witzig fand, ist, es gab bis zum Update andere Gesten als jetzt. Also ich war jetzt, habe die App gestartet, das Update lief auch automatisch im Hintergrund und wenn mal durch, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Und ich gehe mit einem Monster in Kampf und möchte im Prinzip, mache die Fingergesten wie bisher und es passiert überhaupt nichts. Und, ob wie ich das abgebrochen habe, oder ich Zufall gewonnen habe, kann ich gar nicht sagen. Und dann gucke ich in dieses Testdeck, also du kannst so, die, die, da wo du, kannst die Zaubersprüche freischalten. Und wenn du sie freigeschalten hast, kannst du sie in dein Deck legen. In dein Deck ist im Prinzip die Möglichkeit, sind halt, gibt halt Möglichkeiten vor, eben bestimmte Zaubersprüche sich im Prinzip auf, auf Tasche zu legen, die man dann ausführen kann. Und da habe ich dann gesehen, dass die Gesten komplett andere geworden sind. Also man hatte vorher, sage ich mal, so eine 3 malen können. Das ist mit der offenen Seite nach unten. Also zwei, zwei Halbkreise oder zwei Dreiviertelkreise. Und das hat im Prinzip was ausgelöst. Das wurde jetzt geändert zu einem M. Also dass man wirklich ein M, aber in Druckbuchstaben schreibt. Beziehungsweise einen Blitz mit, mit dem Finger aufs, aufs Display mal von oben nach unten. Ich glaube, es hat einen Vorteil, weil diese starren Gesten sind wesentlich, also diese diese eckigen Gesten sind wesentlich leichter umzusetzen, jedenfalls für mich, als die mit irgendwelchen Rundungen, also irgendwelche Halbkreise zu malen oder war, glaube ich, ein Kreis, der fing äh, so, auf, so auf 8 Uhr an, musste einmal rum und wenn man unten die 6 erreicht hat, musste man dann den Kreis gerade fortsetzen, das war schon recht herausfordernd. Ja, das Kampfsystem finde ich bisher noch recht überzeugend oder beziehungsweise ausgewogen. Also es ist bisher noch nicht passiert, dass ich jetzt auch mit den ganz kleinen Monstern wirklich, dass ich da, dass ich da durchgehe und äh, wie, wie heißes Messer durch Butter und die niedermehe. Die Monster äh, haben zwar immer nur noch entsprechendes Level 1, 2 oder 3, mehr sehe ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Aber die haben irgendwie jetzt Sternchen dran bekommen. Also ich habe jetzt irgendwie so ein Pixie, war im Prinzip mit den ersten Monster, die ich, die ich gut besiegen konnte. Die waren Level 1, wenn ich jetzt ein Pick mit ich 90 HP oder irgendwie sowas gehabt, also 90 Lebenspunkte. Und wenn ich jetzt ein Pixie habe und der latscht mir im Prinzip in meinen Kreis rein, ich triggere einen Kampf, ist der zwar immer noch Level 1, aber er hat wesentlich mehr, ich glaube über 400 Hel äh, Lebenspunkte. Also es dauert eine ganze Zeit lang, bis man dieses Vieh halt äh, runtergezaubert hat. Dass man dann halt gewonnen hat. Fazit. Wie gesagt, wir befinden uns bei Markus noch in einer, in einer offenen Beta jetzt. Ich glaube, dieses Spiel ähm, wäre oder, oder ich habe anfangs erwähnt, dass wenn man die Seite aufruft, man so einen großen Hinweiszettel kriegt und Hinweis Screen klickt. Dieses Spiel hat nichts mit Harry Potter zu tun. Der letzte Satz dieses Zettelchens, den fand ich recht interessant. Ich muss mal gucken, wo haben wir den? Hm, düm 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 beziehungsweise der vorletzte Satz. Ich lese mal in Englisch vor. Our reference to Harry Potter are not meant for marketing our product, or are simple and appeal to Zeus, who owns the copyright to Harry Potter to take notice of the Margus platform with a view to partnering with them in the future. Soll heißen. Die Bezüge zu Harry Potter, die sie zeigen, sind nicht äh, dafür gedacht, dass sie ihr Produkt vermarkten, sondern die erscheinen einfach so simpel, weil sie denjenigen, die das Copyright an Harry Potter haben, die da oft ihre, auf ihr Magus hinweisen wollen, dass die halt Notiz davon nehmen und äh, in Zukunft äh, eine Partnerschaft in der, in der Zukunft anstreben. Es ist die Frage, ob sich jetzt der Hersteller bzw. Niantic auf das einlässt. Oder ob die einfach sagen, wisst ihr, macht er, was er wollt, wir ziehen unser Ding durch, wir nehmen unsere Pokémon-Plattform und basteln die einfach um und dann sind es nicht mehr, ist es nicht mehr, äh, wie heißt der Pikachu, der da rumrennt, sondern äh, Voldemort, und, äh, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Und dann äh, machen sie das selber. Hm. Ich denke, wenn es den Magus-Typen gelingen würde, die Potter, die die Harry-Potter-Hersteller oder, oder die Designer oder wie auch immer, die, die das Vermarkter wollen, auf sich aufmerksam zu machen, die haben ein gutes Fund vorgelegt. Das Spiel äh, ist gut spielbar. Also ich habe eigentlich noch nie so richtig Masse an Abstürzen gehabt. Es läuft stabil. Es ist relativ selbst erklärend. Ein bisschen Hürde ist halt die englische Sprache. Also, man sollte sich mit der englischen Sprache auskennen. Und es ist log halbwegs logisch aufgebaut. Das, also, nee, es hört sich jetzt so negativ an, halbwegs logisch. Es ist, es ist schon logisch aufgebaut. Also, man kann, ohne jetzt viel studiert oder irgendwas zu haben, wirklich versteht man im Prinzip, wo es bei dem Spiel geht. Der große Anspruch sind wirklich diese Gesten. Die sehe ich zum Beispiel bei Ingris mit, mit diesem Glyphenhacken. Wenn man ein Portal erobert oder ein Portalhack kann, ja, kann man Glyphen eingeben und muss sich da bestimmte Muster, die vorgezeichnet werden, merken. Und das hat man hier im Prinzip auch. Allerdings nicht mehr, dass man sich die Muster groß merken muss, sondern es gibt nur eine gewisse Anzahl von Mustern, muss ich im Prinzip nur merken, welchen Zauberspruch man auf welche Geste gelegt hat und äh, dann im Kampf im Prinzip ein bisschen strategisch überlegen, welchen Zauberspruch man zu welcher Zeit einsetzt, äh, was er halt macht und wann der wann der gut nutzen kann. aber es ist doch schon so ein bisschen fingerübung in der ganzen Geschichte dabei. Hm, ich denke der Zauberstab der physische, der mal gebaut werden sollte, der hätte dem der hätte das Spiel nach vorne der würde das Spiel nach vorne bringen. also, ich kann es nicht nachvollziehen, warum warum man äh, so leichtgläubig daran gegangen ist. Vor allen Dingen, weil es halt ein Eingabegerät ist, was eigentlich auch nicht neu ist. Also ich hatte mich äh, heute mal mit mit Sascha vom Podcast Imperium, unserem Imperator, unterhalten. Und der brachte mir so in Erinnerung, dass es ja äh, zum Beispiel von äh, Dr. Who, diesen Sonic Screwdriver, unter anderem auch als als Eingabegerät gibt, der ist dann zwar so als Fernbedienung nutzbar, aber im Prinzip es ist auch nur eine Plastehülle, also ein gepresstes Plaste mit mit einem elektronischen Inlay drin. Hm, wo ich allerdings schockiert war, als er mir sagte, dass dieses Ding wohl mal 300, vier 500 Dollar gekostet haben soll äh, in, der, in der Erweiterungsvariante das finde ich dann schon wieder ganz schön deftig. Also da finde ich die, die 79 bzw. 99 Dollar, die der markus zauberstab angesetzt war, finde ich da schon echt kostengünstig. Rein von der Technik her, also pff, naja, es ist, es ist eine Plastehülle mit einem Knopf dran und innen drin ist im Prinzip ein bisschen Lagesensoren drin, die ausgelesen werden und ein Bluetooth-Modul, das im Prinzip die Informationen der Sensoren an das Handy liefert. Also ihr könnt mir da irgendwie jetzt in die Kommentare schreiben, boah, du hast überhaupt keine Ahnung, du bist ein totaler Dovi. Aber ich stelle mir das eigentlich nicht so kompliziert vor, so ein Gerät da im Prinzip zu entwickeln und dahin zu setzen und auch von der Fertigung her stelle ich mir das jetzt nicht so kompliziert. Es muss natürlich ein Massending sein. Also es ist jetzt nicht, dass man 20, 20 Stück davon produziert und dann ist der Preis drin. Ich glaube, es muss schon eine recht große Abnahme von den Dingern erfolgen, aber die Crowdfunding-Geschichten zeigen ja, dreieinhalbtausend Stück da einer von wenigen Monaten abgesetzt, dass doch schon ein großes Interesse daran besteht. Irgendwie erinnere ich mich gerade so an Pokémon. Gab es da nicht auch irgendwie eine Uhr, mit der man da irgendwas machen konnte? Gab es da nicht irgendwie so eine Poke Watch mit, mit, zwei, mit zwei oder drei Knöpfen, die man im Prinzip auch mit Bluetooth ans Handy verknüpft hat und dann konnte man, wenn man sich irgendwo bewegt hat, im Prinzip über diese Knöpfe fast automatisiert irgendwelche Aktionen ausführen. Das Ding sah dann auch so aus wie so ein Pokéball mit diesem Pokeball mit diesem weiß-roten Ding. Ja, ähm, Also wie gesagt, ich denke, dieser Zauberstab hätte einen extremen Mehrwert gegeben. Hm, wenn ich halt sehe, dass von den, von den was sie wollten von den Finanzmitteln, dass die äh, 217 Prozent, dessen was sie veranschlagt haben, einkassieren konnten. Natürlich hat durch die verlängerte Zeitdauer hat es natürlich äh, frisst es das Geld auf, was da drin ist. Also der Entwickler oder der 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 Grafikdesigner oder der äh, Programmierer, der will natürlich die ganze Zeit Geld haben und nicht nur anhand des, des Plans, wenn da steht bis bis Mai 2017 bringen wir das raus, der muss dann im April äh, im Juni 2017 muss er auch noch Geld verdienen, also das, ich sehe schon, dass da einiges äh, dass einiges an Kosten, dass es kostintensiv ist, mm, aber trotzdem so richtig so richtig verstehen kann ich es nicht, also ich finde es schön, wenn so Leute so Hobbygeschichten machen und sich da wirklich hinsetzen und mit Herzblut und viel Kreativität da äh, was aus dem Boden stampfen, aber gerade wenn es um solche Geschichten geht, wo halt viel Geld dahinter steckt und für mich sind, äh, wie gesagt, 460.000 Dollar, finde ich jetzt nicht, keine Peanuts, also das ist schon äh, eine Summe, dann hätte ich einfach jetzt gedacht, da ist irgendjemand, der Ahnung hat vom Businessplan, beziehungsweise der da irgendwie einen Businessplan aufstellt, der wirklich halbwegs realistisch ist. Das, was da passiert ist, scheint mir doch recht blauäugig gelaufen zu sein. Der Witz war jetzt auch, dass man angeboten hat, dadurch, dass der Zauberstab jetzt ausfällt, dass die Leute, die den Zauberstab gekauft haben, den Kaufpreis zwar nicht erstattet kriegen, aber sie würden den Kaufpreis umrechnen können in Ingame-Währung. Also sprich, die kriegen dafür Sternenstaub ausgeliefert, äh, Zauberstaub ausgeliefert und können damit halt bestimmt Ingame-Sachen. Sich kaufen, wo ich so denke, üff, also, wenn ich jemandem verspreche, gib mir Geld und irgendwann gebe ich dir ein Buch dafür oder ich, ich, ich lasse dir, ich produziere, ich, ich schreibe ein Buch und du kriegst dann eine Kopie von diesem Buch und sage, irgendwann, du, das Buch ist teurer als ich dachte, hier darfst du dir mal äh, ein Fotoalbum von mir angucken, also äh, im Prinzip, man kriegt nichts Materielles, sondern man hat wirklich was Immaterielles, dann hat das schon so eine Art Geschmäckle. Es muss wohl ein bisschen auch äh, eskaliert sein, teilweise mit, mit bestimmten Aussagen von, von Leuten, die sich da betrogen fühlten. Man hat jetzt von Seiten der Entwickler versucht, gegenzusteuern und versucht, da so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Ich würde es auf jeden Fall weiter beobachten. Wie gesagt, also dieses Spiel ist, glaube ich, es hat wirklich Potenzial. Wenigstens so lange bis Harry Potter, auch von Harry Potter Go oder wie man das auch immer Wizard of Hogwarts, glaube ich, sowas heißen oder so. Äh, bis das kommt, da kann man sich vielleicht noch so ein bisschen mehr rein identifizieren. Ähm, ich war jetzt zum aktuellen Update, war ich sehr überrascht, weil da kamen ziemlich viele Geschichten neu rein und äh, da waren ein paar gute Sachen dabei. Also vorher war auf der Karte war man unterwegs, hatte man noch Füßchen gehabt, jetzt ist man ein Männchen mit Füßchen. Also man hat sich da wirklich schon Gedanken gemacht und hat da so ein paar neue Sachen reingebaut. Und man muss immer bedenken, das ist halt neu. Also dieses diese diese App halt mit Zaubern und so weiter gibt es meines Wissens nach noch nicht. Also das ist so eine Art äh, Feldversuch des Ganzen. Und ja ich wünsche dem Machern auf jeden Fall viel Glück. Wer äh, so ein bisschen an sowas interessiert ist, dem kann ich das wirklich empfehlen. Guckt es euch mal an. Ich würde jetzt noch, also ich bin jetzt noch nicht so angefixt, dass ich jetzt sage, ich renne los und kaufe jetzt für viele tausend Euro da auf Sternstaub und, und investiere die in das Spiel. Aber mh, es ist momentan, wie gesagt, äh, interessant. Es ist, läuft stabil. Man kann da wirklich ein paar interessante Minuten verbringen bei der ganzen Geschichte. Und es hat, naja, als alter Rollenspieler, also, da hat man natürlich so ein bisschen Suchtfaktor, ist schon dabei. Also, man hat schon, man ist da schon ein bisschen angefixt und möchte halt so eine Identifizierung mit seiner Figur und möchte die halt schon ausbauen und äh, sich mit anderen messen. Also, ich denke, da ist schon, da könnte noch einiges dahinter stecken, da könnte noch einiges kommen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das soweit? Äh, jo, dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Und dann sage ich einfach mal. Tschüss. Over and out. Eine Produktion des Podcast Imperiums.